0: Muchas gracias, hola familia, qué increíble es verlos y estar aquí en casa, para aquellos que no me conocen, yo soy Stephanie, eh, hermana de la pastora Rebeca, hija de los pastores Enriquitita, la tercera de cuatro que somos y no quiero decir que soy la favorita, pero los que saben, saben, entonces no sé. ¿Ustedes saben de cuál de los dos soy la favor No, este, la verdad es un privilegio para mí estar aquí, siempre me siento muy honrada cuando predico, esta es, este es una casa que ha sido de bendición para toda la nación, para otras naciones, lo que hay en Vida Abundante es algo muy especial, me encanta lo que dijo la pastora de, de que vamos a participar en, en, en todo esto de, de dar, porque hemos, eso, eso es algo que es muy de nuestra fe, que Dios no, nos, no dio una fe para algunos, sino para todos nosotros. Así es que uh, les pido que oremos juntos y vamos a comenzar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias porque nos has amado y nos has escogido. Gracias por quien tú eres, gracias por... Por todo, Señor, lo que tú has designado para nosotros como tu pueblo. Te pido esta mañana que nos ayudes a escuchar tu voz, a aprender de ti, Señor, y llevar este mensaje a un mundo que lo necesita desesperadamente. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén. Hoy voy a hablar acerca de un tema que es fundamental para nuestra fe. Es, es extremadamente importante que nosotros abracemos esta base de, de la fe cristiana y que, que determina todo acerca de cómo llevamos nuestra vida y vamos a empezar si me acompañan en sus biblias y les voy a leer de varias versiones algunos pasajes pero vamos a empezar con Génesis 1 26 al 28 cuando tú estudias la biblia es muy importante poner atención a pequeños detalles como cómo se diferencia lo que aprendemos acerca de Dios a cómo hablan otras culturas acerca de sus dioses, de minúscula. Cómo la manera en que Dios se relaciona con los seres humanos en la Biblia es tan diferente de, de todas las demás religiones del mundo. Y este pasaje en Génesis es esencial para aprender eso. Génesis 1, 26 al 28, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahora, cuando leemos Génesis 1, Génesis 1 es la base para el resto de la Biblia. Todo lo que aprendemos en la Escritura va a apuntar a esta bendición inicial, a lo que Dios creó en este mundo perfecto que después el pecado corrompió. Lo que Cristo hace en nosotros es llevarnos de vuelta a esto. ¿Y qué significa en particular? El Dios al que nosotros seguimos no es como los demás dioses. ¿Sí? Tienes todas las mitologías de la tierra donde son este, una pareja y que tienen hijos y que se pelean y en eso y nacen los seres humanos para luchar contra los semidioses o se cayó un maíz y de ahí salió un ser humano y todas estas otras cosas donde hay una, donde los dioses no son, no son puros, ¿sí? hay cierta corrupción en los dioses de, las, de, de todas las historias y el dios al que nosotros seguimos es un dios santo. Y de la misma manera, dice, este Dios santo voltea y dice, vamos a, voy a poner la imagen, mi imagen en el ser humano. Hombre y mujer los creó. Y les da una bendición. La primera cosa que Dios habla al ser humano es sean fructíferos y multiplíquense. En esta narrativa de la creación, el ser humano no es una creación accidental. No es un enemigo de Dios, sino que es es alguien en quien Dios derrama parte de su naturaleza. Y este entendimiento básico acerca de quién es el ser humano define el resto de nuestra fe. Porque si tú crees profundamente en tu corazón que tu prójimo es creado a imagen y semejanza de Dios, tú no lo tratas de una manera despectiva. Tú no lo tratas como menos. Tú rechazas la noción que existe en el mundo de que algunos valemos más que otros, porque la, el valor que tenemos como seres humanos no viene de lo que tenemos, lo que hacemos, lo que sabemos, sino que viene de que el Señor nos ha dado dignidad y que somos portadores de su imagen. Entonces, esta noción básica acerca de quién es el ser humano cambia absolutamente todo. Los grandes movimientos sociales cristianos, los grandes... Eh, así obras de liberación, de justicia, todos fueron motivados por esta verdad. Martin Luther King luchó por los derechos de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos porque él decía y creía en lo más profundo de su ser que ellos eran creados a imagen de semejanza de Dios, por lo tanto tenían que luchar contra una injusticia. Juan Comenio, el máximo educador de la historia, cambió toda la pedagogía del mundo porque él decía, esos niños son portadores de la imagen de Dios y por lo tanto tenemos que crear sistemas, sociedades que, que les permitan vivir en paz, que les permitan desarrollarse, que les permitan descubrir y en esa, ese entendimiento de la naturaleza humana actúas de manera diferente, entonces tú puedes ver a los seres humanos o como portadores de la imagen de Dios o ¿Cómo? Alguien que te puede robar, alguien que es tu enemigo, alguien que está del otro lado, alguien que, que tienes que rechazar porque si él triunfa yo, yo me, me roba a mí la capacidad de triunfar y ese de todos, por, cada quien luchando por lo suyo. Entonces son dos maneras de ver la vida y es tan fundamental y nosotros hemos sido llamados a ver lo diferente, a actuar diferente, hacer un pueblo diferente. Que, se, que no abraza los sistemas del mundo que nos ponen por jerarquías, que nos ponen por quién vale más y abrazar un sistema donde en, es de ser el, un Dios que, que ve por los poderosos y los fuertes, ve por la viuda y el huérfano que nos llama no a exaltar a los que el mundo exalta sino a levantar a los que el mundo ha humillado. Y una parte donde podemos ver esto súper claro es en Levíticos 19. Esta este bendición inicial que Dios, eh, que Dios tiene en Génesis nos la enseña cómo se ve en la vida real. ¿no? Y en Levítico 19 les voy a leer el versículo 1 al 3 y el versículo 17 y 18 lo voy a leer de la versión Reina Valera Contemporánea. Versículo 1 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios soy santo cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo yo soy el Señor su Dios versículo 17 no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En este pasaje de Levítico, vemos, hay un sinfín de cosas que podríamos ver acerca de este pasaje. Pero es muy importante entender que esta fe a la que hemos sido llamados no es para una persona en una plataforma, no era para los sacerdotes, no era para un grupo en particular, era para cada, cada miembro del pueblo de Dios. Cada hombre, mujer y niño cargaba en sí la responsabilidad. Al ser portadores de la imagen de Dios, que estamos siendo santificados, no nos mandamos a nosotros mismos, sino que somos, somos unidos con Dios para llevar a cabo sus obras de bendición en la tierra y el que tú escojas ser parte de un pueblo que es diferente donde la santidad no es exclusiva de un grupo sino para todos tú haces cosas como las que están descritas y se los dejo de tarea para leer en el versículo 4 al 16 que les dice que no adoren ídolos cómo deben de hacer los sacrificios, cómo no explotar la tierra y sembrarla sin parar sino, y no recoger toda la siembra para que si hay alguien, un extranjero o alguien pobre pueda comer de lo que está ahí, no robar, no engañar, no mentir, no jurar, falsamente no oprimir al prójimo, no guardar el sueldo de los empleados, no maltratar al ciego y al sordo, no atentar contra la vida, no favorecer al poderoso en vez de al pobre. Porque cuando tú ves a tu prójimo como un portador de la imagen de Dios, entonces tú debes tratarlo con justicia. Cuando tú ves a la persona a tu lado como alguien que Jesús vino a redimir y a restaurar esa imagen de Dios, tú no puedes actuar de la misma manera. Y no solo eso hacia otros, cuando tú lo ves en ti mismo, cuando tú crees profundamente que tú tienes eso de parte de Dios, tú no actúas de la misma manera. En Génesis 1.28 Él les dice fructificados, multiplicados y es, es que Dios nos está invitando a ser una comunidad que comparte junto con Él la responsabilidad de cuidar la tierra, la tierra que es de Él. Levíticos 19 les digo, todo se va conectando porque toma los pasajes y en vez de, uh, de ponerlo como en ideas lejanas, así como ay pues pórtense bonito… Se baja cosas específicas, honra a tu madre, honra a tu padre, cuida a tu vecino, no hagas esto, haz esto. Y todo es porque los está distinguiendo de los pueblos y culturas de al lado. Ellos no deben de ser como las culturas de al lado, sino que deben buscar justicia y rectitud. Entonces, ¿cuál es esa bendición a la que hemos sido llamados para volver? Un pasaje similar y que toma de, toma de Levítico es primera de Pedro 1. Les voy a leer versículos 13 al 16 y el versículo 22 lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, ustedes sea, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito sean santos porque yo soy santo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. ámense de todo corazón los unos a los otros. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, que Dios es santo y quiénes somos nosotros como portadores y cuál es la responsabilidad que cae sobre nosotros de ser santos porque Dios es santo, el resultado es que amamos a nuestro prójimo. ¿sí? De la misma manera en que el Levítico lo hace, Pedro lo hace también. El resultado de no amoldarte a una cultura es que tú amas a tu prójimo. Dios nos llamó a vivir una vida diferente, donde nuestras decisiones son tomadas en amor sincero. La Biblia nos llama a vivir una vida que está separada y distinta y diferente del mundo allá afuera. Lo vemos en un ejemplo muy claro en el Sermón del Monte. Jesús está hablándole a una sociedad judía que está siendo en ese momento oprimida por uno de los imperios más crueles de la historia eran malvados, robaban, o sea por eso era tanto conflicto y en medio de esa opresión horrible Jesús les dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Y, y en este sermón pone exactamente lo contrario a la cultura agresiva romana, él los llama a vivir, nos llama a nosotros a vivir una vida diferente. Lo vemos también en Pablo, Pablo hace algo similar en Gálatas, Gálatas 3, 26 al 29, lo va a leer de la nueva versión internacional, dice «Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo». Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pablo en esta pequeña noción está rechazando... Esta jerarquía grecorromana donde unos valen más que otros, entre más arriba estés en, en la sociedad eres importante, pero entre más abajo no eres nadie. Y dice, eso ya no existe. Eso no existe porque todos son hijos, son hijos. Todos nosotros, todos los que estamos aquí. Hombre, mujer, rico, pobre, preso, libre. Todos pueden ser hijos. La posición social que el mundo había impuesto a grecorromano está rechazada en esta en este pequeño pasaje ahora les voy a preguntar algo y es una pregunta que quiero que se lleven durante la semana Dice que eh, la pregunta es ¿qué prácticas y costumbres y creencias de la cultura a nuestro alrededor hemos abrazado que son contrarias a Cristo? piénsalo en tu vida ¿qué de la cultura a tu alrededor? la cultura mexicana, la cultura parralense la cultura familiar, como quieras verlo ¿Qué has abrazado que es contrario a Cristo? Volviendo una vez más a la cultura grecorromana y esta maravilla que es la fe a la que seguimos, había una cosa muy marcada. En la cultura grecorromana había una jerarquía pagana. Y en esta jerarquía, el hombre adulto era... Eh, Digamos que lo más, lo más arriba de la sociedad y era el único considerado humano realmente. Entonces, su, las mujeres, los niños y los esclavos eran considerados menos que humanos. Eran considerados no solo inferiores socialmente, sino, ni siquiera eran completos como humanos. Y esta era una sociedad extremadamente marcada en sus jerarquías. Sí, entonces, eh, volviendo a lo que decimos, estamos hablando de que en nuestra fe creemos que un niño es un portador de la imagen de Dios y en esta cultura creían que un niño ni siquiera llegaba a ser humano completo no así de que Ay, es un adulto en formación ¿no? no, no era ni siquiera humano era menos que, por eso se les podía tratar mal se les podía humillar porque pues no eran completamente humanos y en medio de esa cultura jerárquica eh, tan marcada Jesús voltea y dice de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. En una cultura donde los niños eran menos que humanos, la cultura alrededor, no la cultura judía, la cultura alrededor del imperio, Jesús voltea, si no te haces como ellos, no entras al reino. Y contradice toda esta noción jerárquica. ¿Por qué? Porque la, la base de la fe es algo distinto. Vemos un ejemplo similar en Pablo, en Efesios. La cultura griega, eh, en la cultura griega, el, volviendo a lo mismo, o sea, el, el hombre libre era prácticamente dueño. La, su esposa, hijos y esclavos eran su propiedad, eran un mueble más. No eran, no eran humanos eran inferiores, era como como cualquiera de sus animales. Y el hombre en esa sociedad no tenía ninguna responsabilidad hacia otros. Él podía llegar y dar órdenes y no relacionarse con nadie, pero nadie podía hablarle a él. Y Pablo escribe en Efesios y hace una cosa increíble. Esto lo, estudi lo estudiamos con un autor que se llama Michael Gorman. Y él se refiere al código, a este código griego de jerarquía familiar y lo cambia... Empezando diciendo, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y en ese pequeño, en el concepto que se, que se conoce como sometimiento mutuo, ahora aplicaba a los hombres de una manera contraria a la cultura de ese tiempo. Ellos estaban siendo llamados a despojarse de su poder social y amar a sus esposas. Despojarse de su poder social... Y no hacer enojar a sus hijos, despojarse de su poder social y no amenazar a sus siervos. Le da un propósito divino a aquellos a lo que la sociedad consideraba inferior y obliga a aquellos en el poder a despojarse y vivir una vida distinta, una vida en amor. Y no solo eso, sino incluso en, ese, en esos pasajes de Efesios 5.21 en adelante, se dirige primero... Si, si se fijan se dirige primero a la esposa y luego al esposo, se dirige primero al hijo y luego al padre y se dirige primero al esclavo volteando a quien se le da la dignidad primero porque en esta sociedad primero se le hablaba al que tenía todo el poder y luego ya si bien se les hablaba a los otros y Pablo hace un cambio porque en esta fe las jerarquías sociales han sido rotas porque la dignidad no viene de un poder foráneo viene de de que somos creados en Dios. Ahora la pregunta vuelve a ser. ¿Qué de nuestra cultura hemos aceptado como la realidad? ¿Qué nos está llamando Dios a volver? Hablando de esa bendición original. De ese, de ese llamado original en Génesis 1. ¿Qué hemos abrazado de nuestra cultura? que choca con esa verdad? En nuestro país... Y lo estamos viendo porque, lo digo por, porque por nuestro trabajo en educación, en nuestro país vimos una cultura donde la, la cultura familiar prácticamente imita a los, a los valores grecoromanos, ¿sí? Aquí los padres, hablando de los hombres, no muestran ningún tipo de afecto. Esa es la cultura normal, lo que se espera. Afecto a sus hijos y no tienen una responsabilidad en su crianza. Toda la responsabilidad recae sobre las mujeres y los hombres dicen cosas como, ando de niñero de mis hijos. ¿Cómo niñero? ¿Son tus hijos? No, no es, es como, ¿what? Pero lo hemos aceptado, ese tipo de cosas. Y en la Biblia, la familia era esencial para la educación, era el fundamento de la educación y la responsabilidad de educar recaía en los hombres, porque eran los hombres los que tenían que enseñarle a sus niños la ley, los que iban a enseñarles el amor a Dios, que después ellos iban a enseñarle a sus hijos y a sus hijos por generaciones y así se iba a pasar la bendición. No recaía, recaía en una responsabilidad mutua entre los padres. Ahora algo muy importante y yo sé que cuando hablamos de la cultura familiar mexicana existe mucho dolor porque es una cultura marcada por violencia pero sí hay una promesa. La promesa es que si tú viviste en una familia violenta tú puedes tener una familia sana porque Cristo rompe maldiciones. Si tú creciste en una familia donde hay un abandono emocional tú puedes estar presente. Incluso si tú has... Has, sido, has hecho las cosas malas que heredaste de tu familia, hoy tú puedes romper esa maldición y tener una relación diferente con tus hijos. La gran diferencia, la gran diferencia eh, en Deuteronomio 6-7, el llamado a los padres es que tú diligentemente enseñarás a tus hijos. La madre y el padre eran totalmente responsables de criar a un niño. Proverbios 1-8, la nueva versión de las Américas dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu, de tu madre, ambos cargaban el peso de la formación del niño en el Antiguo Testamento hay un, hay un rabí que hace un comentario que le dice a los papás a los tres años, papás hablando hombres, a los tres años tú tienes que empezar a enseñarle al niño Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la formación religiosa caía totalmente sobre el padre y el desarrollo de habilidades de habla caía sobre la madre y tenían una división que se balanceaba perfectamente y a eso fueron llamados cuando se habla de la fructificación. En nuestra sociedad lamentablemente se ha creído un mito, el mito donde... O sea, todos tenemos como que la, la, la imagen arqueotipa ¿no? del papá, que él trae su provisión financiera y se acabó. Y entra, cierra la puerta o, o llega, se sienta, lo que quiere es prender la tele, a, a alejarse, no quiere oír a sus hijos, no se quiere conectar con su esposa, no atiende, no convive. Y esta también es un tipo de violencia, es un abandono, porque un niño a esa edad necesita que un papá que lo vea a los ojos, que lo abraza, que platica con él, que lo conoce, no simplemente que juega cinco minutos y se va, sino que se responsabiliza por la formación, que entiende el desarrollo infantil, que entiende que un berrinche no es una mala actitud, a veces simplemente es que las emociones están más grandes que el pequeño cuerpo de lo que un niño puede aguantar y lo puede ver a los ojos y respirar con él. ¿Sí? Entonces, todas estas diferencias entre lo que Dios nos ha marcado que puede ser y la cultura, nosotros tenemos que reconocer dónde tenemos que romperlas. ¿Sí? Los niños buscan en los adultos las claves para vivir y si ellos observan violencia, lejanía, frialdad, eso es lo que van a pensar que es normal y eso es lo que van a sacar hacia otros. Pero al contrario, un niño cuyos padres están involucrados, que lo aman, que lo escuchan, que lo forman, tiene, tiene mejor eh, socialización, tiene mejor desarrollo académico, tiene los niveles de ansiedad, los niveles de temor, todo eso se controla. Entonces, tiene una mayor autoestima y tiene, hay tantos efectos positivos que la psicología está descubriendo acerca de la paternidad sana y todo eso. Y yo digo, la Biblia ya no lo había dicho desde un principio. En el momento en que le dijo a los padres... Antica de la responsabilidad, de la educación. Toda esa otra formación iba a estar ahí. Pero en nuestras culturas vivimos algo contrario. Ahora, yo tuve el privilegio grande de tener a Enrique Bremer como papá. Y él, él, él había aceptado profundamente su responsabilidad como de criarnos a nosotros. Y dos cosas que fueron muy formativas para mí. Fue una, cuando tenía 10 años, se murió la princesa Diana y en el mismo año se murió la madre Teresa de Calcuta y yo tuve una crisis me tuvo una crisis existencial y era una pequeña Estefania así de que ¿esto qué significa? Y me, y me trastornó la muerte de esas dos mujeres ¿me trastornó? ¿por qué? no lo sé y me acuerdo que fui con mi papá a preguntarle acerca de la muerte y qué significaba que ellas dos habían muerto y por qué se murieron si eran tan buenas y no sé qué tanto mi pequeño cerebro estaba en crisis y una reacción normal de un papá ausente hubiera sido, cállese, usted ni entiende nada. Oh, ay, hágase para allá. Oh, ay, no, no me preguntes. Y mi papá lo que hizo fue, paró todo, se sentó y habló conmigo, ni sé cuánto tiempo, acerca de, de, acerca de lo que era la muerte, acerca de la vida eterna, acerca del amor de la Madre Teresa por, la, por, los, por, la, por los pobres en Calcuta, acerca de su amor por Cristo y cómo eso la había movido. Y tuvimos toda una conversación. Y para mí fue... Ok, pude respirar porque en mi crisis encontré a un papá que me calmó, me escuchó y lo platicó conmigo En otra ocasión, unos años después, llegó un día, llegó a la casa y está sentado en la mesa y me dijo Estefanny, tengo que hablar contigo, necesitamos tener la plática yo así, no, ¿cuál? No, ¿tú no? ¿Dónde está mi mamá? Este, no sé a qué plática quería hacer, pero no me agradaba el tema. Me dice, tenemos que tener la plática. Me okay ok, a ver de qué se trata esto. Me dice, creo que es el tiempo de que empieces a leer libros más difíciles. Sí, es el tiempo que empieces a leer filosofía más intensa, porque cuando tú llegues a la universidad, yo quiero que tú ya hayas leído a todos esos autores filosóficos, los hayamos discutido, los veas desde una perspectiva cristiana y tú puedas este, estudiar lo que tengan en la universidad sabiendo tu fe. Y yo, ah, ah, ok. <ríe> sí. Y efectivamente, pero era una responsabilidad que él sentía de que la fe de sus hijos recaía sobre él. Una vez iba a predicar, cuenta la leyenda, y Rebeca estaba, la pastora Rebeca, que en ese tiempo no estaba pa tan pastoral, dijo, ya no quiero ser cristiana. Y dijo mi papá, "Vi abundante, fue un placer, me voy con mi hija. Y predicó a alguien más porque él, su primer llamado era cuidar la fe de sus hijos y lo hizo en distintas ocasiones. Y no estoy hablando así, no, es así de que ah, el pastor Enrique es perfecto y todo, y nadie puede ser como él, entonces nadie va a cambiar nada, no. Porque cuando juega tenis con Marcos se le olvida que va a convivir y lo se pone muy intenso y lo gané. Y entonces, no, no, no todas las convivencias son tan positivas. Pero sí hay una responsabilidad que se acepta. Ahora, si, de nuevo, si tú como padre dices, bueno, yo ya mis hijos ya son adultos o ya son adolescentes, ahorita es cuando más te necesitan. ¿Por qué? Porque ellos van a formar a otras personas. Y si tú, por cultura por todas las situaciones tú no fuiste todas estas cosas existe en Cristo la posibilidad de cambiarlas un niño necesita en lo práctico abrazos necesita reírse con un papá necesita pláticas necesita que un celular que no se vea el celular o sea porque y todos lo han visto dice apenas apenas tenía, de los dos tenías a uno no vas a la mamá y ahora está en el celular entonces te quedaste sin nadie o los pobres niños así de que, pues bueno, ¿qué hago? Entonces, familias, ¿cómo se ve una familia cristiana que ha aceptado una realidad diferente? Y te lo voy a poner así, y esto, aunque estoy hablando para hijos, aplica de nuevo para todo. Si tú crees que tus hijos son portadores de la imagen de Dios, si tú crees que tus hijas fueron creadas a, a semejanza de Dios, no te vas a relacionar con ellos de la misma manera. Si en el fondo de tu ser tú crees en la dignidad que Dios ha puesto en la gente a tu alrededor, tú vas a actuar de una manera distinta. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida diferente. La fe que seguimos es una fe diferente yo, mi pasaje, uno de mis pasajes favoritos es Mateo 25 porque dice ay Señor hicimos grandezas, hicimos esto y Jesús voltea y dice me, me diste de comer cuando tenía hambre, me tapaste cuando tenía frío, me visitaste cuando estaba preso, eso es lo que importa porque la, ese amor por Dios. Que al cual hemos sido llamados y a ser participantes y ser santos con Dios se ve en cómo tratamos a nuestro prójimo. Un amor intencional lleno de compasión donde rompemos todas las barreras y estructuras de la sociedad, donde abandonamos esa jerarquía social y donde nos bajamos a nivel y volteamos a ver a un niño a los ojos y, lo, y en vez de que salga humillación y violencia y agresión o incluso nada y silencio, damos bendición damos vida, damos cariño, damos risas y todas estas partes y abrazos y todas las cosas que a veces nos incomodan porque no las tuvimos en familia. En nosotros y en el poder de Cristo y a través del Espíritu Santo podemos formar familias diferentes, sociedades diferentes, escuelas diferentes, trabajos diferentes. Todo, todo lo que Levítico llama a hacer, a cuidar, en Levítico 19 todo está en la base en que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú crees que aquella persona que está delante de ti sea una persona poderosa o sea una persona que la sociedad no considera digna, esa persona es la persona a la que Dios está viendo y amando y ha escogido y quiere salvar. Y Cristo vino a redimir y a restaurar esa imagen de Dios. Y el reto para todos nosotros es que seamos obreros junto con Dios y que seamos santificados que Dios nos continúe santificando para llevar luz a un mundo que tanto lo necesita en Cristo podemos tener familias llenas de bendición y no de maldición de presencia y no de abandono de bondad y no de violencia en Cristo se rompen patrones generacionales de agresión y se vive de una manera distinta en resumen y para cerrar porque es, yo sé que es un tema grande el resumen de todo es fuimos creados a imagen de Dios hombres y mujeres con la misma responsabilidad dignidad y honra tratamos a los demás en base a esta creencia por lo tanto nuestra vida se ve diferente a la de la cultura que nos rodea Dios es santo y nos llama a ser santos. Cristo es la imagen perfecta de Dios, nuestro Redentor y nuestro ejemplo a seguir. Si nosotros vamos a abrazar este llamado, a vivir vidas diferentes a la de la cultura y volver a esa bendición original, nuestras casas se tienen que ver diferentes. Se tienen que ver como casas de gozo, casas de generosidad, casas de donde donde un niño va a ver padres unidos que, y eso va a sanar su interior y va a ser formativo y todos podemos hacer nuestra parte porque este no fue un llamado para, para pastores, no fue un llamado para un pequeño grupo, para los sacerdotes, para esto, fue para cada miembro del pueblo de Dios.